אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. אז נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט אשר גרוניס, יעמוד בראש ועדת החקירה לפרשת הצוללות וכלי השיט. כך נאמר לנו אתמול, והיום אנחנו רוצים לעסוק בוועדה הזו ובעוד כמה עניינים ביטחוניים. ואומרים לך שלום, אלוף במילואים דן הראל, מי שהיה אלוף פיקוד ומנכ"ל משרד הביטחון בעבר, שלום. צהריים טובים, אסתי. מברך על זה או שמאוחר מדי? לא, מברך לחלוטין. אני שמח שבתום מאבק די ארוך בהובלה של התנועה לאיכות השלטון, הצלחנו לגרום, וסדרה של הפגנות עם חבריי האלופים ורבי האלופים וכולי, הצלחנו לגרום לזה שהממשלה תקבל החלטה להקים ועדת חקירה ממלכתית. אני שמח על המינויים, אני בטוח שהם יגיעו לחקר האמת. כשהיית מנכ"ל משרד הביטחון, היית עד לרכישת צוללות, היית חלק מהעניין, לא ידעת על העניין, אני זוכר את הצהיר שהגשת לבג"ץ. נכון, אני הייתי חלק מהמערכת שרכשה או סירבה לרכוש חלק מכלי השיט והצוללות, והדבר הזה היה בניגוד מוחלט לכל מה שהכרתי מלפני כן, מהנהלים וכולי, אני מזכיר לך שהייתי סגן הרמטכ"ל ועסקתי בעניינים האלה מהצד הצבאי, ועובדתית יש לי הרבה מאוד תמיהות, ועל כן אני שמח שוועדת החקירה הממלכתית תבדוק את העניינים האלה. שאלת סוגריים, עכשיו אנחנו שומעים שרוכשים עוד צוללות, שתי צוללות. איך זה מתיישב עם העובדה ששמענו לפני כן שרכשו יותר מדי צוללות? אז קודם כל רוכשים עוד שלוש צוללות, רק שהעוקץ פה בספין הוא שהיום אנחנו רוכשים צוללות להחלפת הצוללות הישנות שאחרי שלושים שנה צוללת צריכה לפרוש מהשירות ואותם מחליפים ולכן הרכישות יהיו רק מ-2030 והלאה. מה שרצו שנעשה הוא שנרכוש ב-2015 מיידית עוד שלוש צוללות ונגדיל את הצי שלנו לתשע, מה שלא סביר, לא אפשרי, חיל הים לא יכל להפעיל אותו ומאחורי הדבר הזה עמד רצון מאוד תמוה לקנות הרבה מאוד כלי שיט על ותת מניעים ממספנה אחת מסוימת. את הדבר הזה אני מקווה שבוועדת החקירה יפתחו ויפענחו. אתה יכול להבין איך החקירה הפלילית נגמרה כמו שהיא נגמרה עם כתבי אישום נגד רק מעטים מן הכוכבים בפרשה הזו וראש הממשלה... נתניהו, ראש הממשלה לשעבר, נשאר מחוץ לעניין הפלילי? אני לא מצפה מהמשטרה שתגיש כתבי אישום נגד בכירים, או בכירים מאוד במשרד ראש הממשלה, שאין לה את הכלים להבין מהם התהליכים ואיך הדברים מתבצעים. תפסו הרבה מאוד אנשים ששירתו במשרד ראש הממשלה שהם קיבלו שוחד ואז קל להוכיח את זה כי מקבלים מעטפה ובזה נגמר העניין, מעטפה עם כסף. עכשיו אנחנו עולים לקומה טיפה יותר גבוהה כדי שכל האירוע כולו ייפרס לפנינו. ומה שחשוב לי להגיד, הממשלה החליטה שוועדת החקירה תהיה בחיסיון מלא ורק דברים מסוימים 
ייפתחו לציבור, ואני, בתוקף הניסיון שלי ושל הרבה מאוד אנשים, אפשר לקרוא מה עמי איילון כתב היום בעיתון, חושבים שהכל צריך להיות פתוח, ומה שצריך לחסות, צריך uh, לסגור את זה בדלתיים סגורות. לבוא אבל... בגישה הפוכה, אתה אומר, הכל שקוף, ומה שצריך לסגור, תסגרו, לא ההפך. בדיוק, הפוך לגמרי, הציבור צריך לראות ולשמוע, וזה לא עניין אישי, וזה לא נגד בן אדם מסוים, זה אירוע של תהליכים שנרמסו, ונהלים שנמחקו, כדי להבטיח רכש ממספנה אחת ספציפית. מ... בעולם כולו. מי לחץ עליך? לחצו עליך ממשרד ראש הממשלה, לחצו עליך מטיסינקרופ, מי לחץ עליך? איפה היה מכבש הלחצים עליך כמנכ"ל משרד הביטחון אז? ממשרד ראש הממשלה. מה, מה אמרו? איך, איך היו נראים הלחצים האלה? אמרו לי. למשל, שאני לא רשאי לצאת במכרז בינלאומי לדברים מסוימים. ולקנות רק מהמקום ההוא, וכשפרסמתי מכרז אז הודיעו לי שאני צריך לבטל את זה. זה הגיע להתנגשויות מילוליות. עם מי? עם uh, כל מי שנמצא במשרד ראש הממשלה. יש לנו ועדה... כולל אני, ראש הממשלה אז? אני סמוך ובטוח שהוועדה הזאת תפרוס את כל הדברים, לא לי להגיד מי אשם לדעתי, אני לא יודע. ואני מצפה מהוועדה שמורכבת משופטים ומאנשים שיש לי אמון מלא בהם, למרות זה לא שופטים משלנו על רקע הודעות היום, או לא משלנו, אני יש לי אמונה בכל שופט שמשרת בבית המשפט העליון. אתה עוד לא קיבלת זימון לבוא להעיד בפני הוועדה, אתה בוודאי מאוד תרצה לעשות את זה. אני מניח, היות והייתי ציר מרכזי, כי מי שרוכש את כל הכלים האלה זה משרד הביטחון, וזה עובר דרך המנכ״ל ומנהל הרכש של משרד הביטחון. אבל לא יכול להיות שראש הממשלה מידר אותך ואת שר הביטחון ואחרים, כי ראש ממשלה לפעמים עושה דברים לא בתיאום עם כולם. נדמה לי שהוא אמר אפילו משהו כזה. יש, יש לא... מצב כזה שרמטכ"ל, שר ביטחון, מנכ"ל משרד הביטחון, לא יודעים? אתה זוכר אירועים כאלה? אין ולא היה במדינת ישראל אירוע כזה, נקודה. אז מה קרה כאן שנתניהו נשאר מחוץ לא, לאירוע? בואי נחכה ל... לא, אתה חושב שמנדלבליט התרשל, כשל, טייח? בואי נחכה לוועדת החקירה. יש לי אמון מלא בכל מסקנה שהיא תגיע אליה, ובלי קשר אם אני אסכים או לא אסכים, יש לי אמון מלא ביושר של האנשים שם. אבל עוד לפני ועדת החקירה, מה שנעשה עד עכשיו, נעשה בצורה רשלנית? אין לי מושג. אני לא יודע. אני הייתי יומיים וחצי במתן עדות ב-433. ביקשו ממני להסביר הרבה מאוד דברים, בעיקר להיות, אה, להסביר להם איך הנהלים צריכים לעבוד. בסופו של דבר, המשטרה החליטה למי להגיש כתבי אישום. את חייבת להסכים איתי שאם רעלש ראש הממשלה וסגן אה, ראש המל"ל והמועמד להיות ראש המל"ל של ראש הממשלה ואנשים נוספים בן דודו של ראש הממשלה וכולי וכולי, 
ספגו או שוויתרו להם על כתבי אישום, אז זאת פרשה שחייבת להיפתח לאור היום, כמו שאמר השופט ברנדס, אור השמש הוא החומר המחטא הטוב ביותר, וזאת הפרשה בעיניי החמורה ביותר, שאני ב-36 שנים ששירתתי בצה"ל ועוד כמה שנים במערכת הביטחון, חושב שהייתה אי פעם. ואתה חושב, מי שהיה מנכ"ל משרד הביטחון וסגן הרמטכ"ל ואלוף, אלוף במילואים דן הראל, אתה חושב שזו פרשה שפגעה בביטחון המדינה? אני חושב שהפרשה הזאת, היה לה פוטנציאל פגיעה מאוד מאוד גדול. אני חושב שהעמידה של שר הביטחון, וגם שלי, מותר לי להגיד, על מה נכון לעשות ועל מה שלא נכון לעשות, בסופו של דבר, אני חושב שצה"ל התחזק, אבל זה למרות כל הלחצים שהיו, ולא כתוצאה מהם. אני רוצה לקחת אותך לעוד עניין, איראן, הסכם גרעין אה, מחודש, עומד על הפרק הכי קרוב מאי פעם לחתימה, מעצמות אה, ואיראן, בווינה מנסחים, אולי בוושינגטון מנסחים. אה, מה ישראל יכולה לעשות בשלב הזה? היא יכולה להשפיע על מה שיהיה כתוב שם? אני חושב שיכולת ההשפעה שלנו היא נמוכה עד נמוכה מאוד. אה, אנחנו החלטנו בתקופה קודמת, לפעול כנגד ארצות הברית בכל האירוע הזה. זה עלה לנו, זה עלה לנו ב- בכך שמידרו אותנו מהתהליכים שהיו, הגיעו להסכם שהיה הסכם לא טוב, ומה שקרה בשנים האחרונות זה שהאיראנים התקדמו מאוד, גם בהשערה, שלדעתי שם הסוסים כבר ברחו מהעורבה ומה שההסכם הזה יעשה הוא יסגור את הדלת אחרי שהסוסים ברחו אבל גם בנושאים נוספים כמו פיתוח ראש נצט גרעיני שאנחנו יודעים שהאיראנים במחשכים מפתחים אותו. אז מה אנחנו צריכים הנשק. לעשות בשלב הזה? להתערב בהסכם, להשפיע בהסכם אנחנו לא יכולים, הסוסים כבר ברחו אז לא, ישראל צריכה... לא, צריכה... הסוסים ברחו על ההשערה כן. אז אני, אני שואלת אם ישראל צריכה נשק... לעשות איזושהי פעולה מבצעית משלה. כדי שיהיה נשק גרעיני, אתה צריך גם את ההשערה, אתה צריך את פיתוח של קבוצת הנשק של אה, הראש הגרעיני, והיכולת להרכיב אותו על טיל, ואתה צריך טילים שיודעים לסחוב את זה. אה, במישורים האלה אנחנו צריכים לראות, או לנסות להשפיע, שהעולם ינסה... אה, לגרום לכך שההתקדמות שם תואט עד תיעצר. סיכוי לא... לכך בינוני מאוד. ואנחנו צריכים להמשיך ולחשוב על דרכים אחרות למנוע מהם את הגרעין שלא קשורות במעצמות ובהסכמים? מדינת ישראל מאז יום, יום הקמתה הסתמכה תמיד רק על עצמה. ואני חושב שהמצב הזה ממשיך ממה שאני מכיר. למדינת ישראל יש יכולות אה, מרשימות. בכל שדה שיידרש לעניין הזה, וההחלטה היא החלטה אחרת. כן. האם שמה... לעשות? היום שמענו על עוד יכולת חדשה, כיפת מגן על ספינות, על הים, שחושפים. ניסוי מוצלח שעשו בגרסה הימית של כיפת ברזל. כיפת מגן היא נקראת, כן. והיא דרך אגב עודכנה על אחת מהספינות שהיו בכלי השיט, שהיום ממוסה בדיקתה של המ... 
של הוועדה. וואו, תראה איך אנחנו סוגרים מעגל. סוגרים מעגלים, והיא לא נועדה להגן על כלי השיט, היא נועדה להגן על אסדות הקידוח. עכשיו, אחרי שקנינו אותם, הודיעו שאסדות הקידוח יגיעו עד עשרה קילומטר מהחוף, במקום 180 קילומטר, כמו שידענו, עוד נקודה לבדיקה. לסיום שיחתנו, רוסיה-אוקראינה, איך אתה קורא את המפה הצבאית-דיפלומטית? הליכה על הסף, לומדים את זה בכל תואר ראשון לפוליטיקה ו... ולמעשה מה שאנחנו רואים פה זה הליכה על הסף של פוטין, ניסיון להפיק מקסימום ואולי בעצם אצלו הפור נפל ועכשיו זה הכל משחק מקדים, צריך להסתכל ולראות. אנחנו לדעתי לא צריכים להיות חלק מהעניין. אלוף מילואים דן הראל, לשעבר, סגן הרמטכ"ל, מנכ"ל משרד הביטחון, תודה רבה לך על שיחה מרתקת. תודה רבה לך.